0: Siete de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con nuestra primera invitada de manera presencial, nos acompaña la legisladora de Pachacuti, Patricia Sánchez, ¿cómo estás, asambleísta? Buenos días, bienvenida, gracias por estar acá, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, ¿qué evaluación tienen ustedes, qué les han comentado sus compañeros de la CONAIE respecto a esta reunión que, tu, que, que mantuvieron ayer? Eh, con el Presidente de la República, de lo que se pudo conocer, hay algunos acuerdos en materia como el control de precio de algunos productos, el ofrecimiento al Presidente de la República de condonar las deudas de los pequeños agricultores con Ban Ecuador, pero el tema de los combustibles es, es un asunto eh, que no, al parecer no no va a haber acuerdo. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como bloque de Pachacuti, brazo político de la CONAIE hacen de, este de esta conversación? Asambleísta, buenos días, bienvenida.
1: Sí, buenos días, Yesenia, buenos días, Alexis. A Radio Pichincha, un abrazo fuerte a toda la audiencia. ¿Cuál es la evaluación que hacemos? Bueno, no hemos tenido una reunión en eh, bloque Pachacuti con Aconalle aún, a, es muy reciente, eh, el diálogo fue ayer reciente, eh, 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 a, apenas ayer, no hemos tenido una reunión en conjunto. Sin embargo, a través de la prensa y por los antecedentes que tenemos de los puntos que se hablaron ayer lo que podemos decir es que eh, ve, eh, vemos una sensibilidad del señor presidente en cuanto a tocar el tema de las eh, de las deudas de las eh, de los intereses y de las condonaciones. y realmente así, se, se ha trazado mucho ¿no? ha sido realmente penoso que eh, estamos hablando de deudas campesinas que no deben pasar más allá de los 60, 70 millones de dólares, que en campaña incluso ya se estuvieron eh, estuvieron sobre la mesa de conversaciones, muchos de estos temas, eh, se calculaba, se calculaba, todos los días calculaban a ver cuánto es el monto de la deuda campesina, y, y le digo no llegan más a, allá de 60, 70 millones de dólares, mientras eh, hay los 270 grupos las élites, las élites que, que, que controlan eh, la economía del país tienen condonaciones de dos mil millones de dólares, tres mil millones de dólares, o sea, pensar en que, eh, eh, que eh, perdonaron, en condonar las, las, los intereses, porque además los campesinos ni siquiera piden que les condonen la deuda, sino los intereses que son eh, calculados, intereses sobre interés, eh, que lo está eh, eh, matando ¿no? entonces perdiendo están perdiendo su, 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 su cuadra de terreno, están perdiendo sus animales, están perdiendo su casa o sea, están perdiendo el patrimonio de toda su vida el patrimonio que le daron a MES a, a, además, producto de las luchas de la reforma agraria de muchos de, de ellos, ¿no? porque la tierra que tienen la, el pedacito de tierra que tienen ahora los campesinos tanto de la costa como de, de, como de la sierra eh, son herencias de, de, de luchas de reforma agraria y eso es lo que están perdiendo. Entonces, frente a ese tema, creo que ha habido una respuesta bastante tardía del presidente en reconocer que este es un problema y que es un problema, además, que está vinculado con el tema de la producción, de la reactivación productiva. El otro punto era el tema de, no me acuerdo, el tema de eh, los combustibles, que al parecer no, eso, no va a haber. Eso, el control de precios de control de, de precios productos, como ligado, el arroz, Está ligado justamente con eh, un abandono eh, eh, estructural, histórico del campo y que ahora tampoco se lo ha encarado de una forma en que la, el campesino eh, merece ser eh, atendido. Eh, realmente lo que vemos como política... No, ya estuvo la, la ministra anterior en, en la asamblea, le hicimos unas preguntas, la ministra se fue sin siquiera contestar las preguntas que, se, que le hizo el pleno en su comparecencia y lo que vemos ahora es que se está reproduciendo la misma política de los kits, los kits eh, los, 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 o sea, se va a entregar nuevamente los kits política fallida ya, eh, política que no, eh, que, que no reactiva integralmente la producción y que ata, por ejemplo, a, 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 a la producción a, a una serie de productos químicos que es como cuando las mujeres nos pintamos del pelo. Una vez que, la primera vez que nos pintamos, nunca más podemos dejarnos de pintar. ¿ah? Es así, así pasa con, la, con, con el tema de los, de los insumos. Una vez que entra un insumo a, un, a la producción agrícola, jamás pueden dejar de eh, de, de, de desvincularse de, ese, de, esa, de, de esos químicos, eh, de, esos, eh, de, de, de todos esos abonos, eh, es muy difícil salir de eso, es absolutamente difícil, y entonces lo que se ata es a estas formas de producción eh, 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 vinculadas con eh, las, los grandes intereses de los que venden los productos químicos. Entonces, eh, Creo que ahí todavía el control de los precios eh, tiene que ser, eh, eh, no es fácil, y esperemos que en ese control de los precios que se generen políticas de comercialización, por ejemplo, emergentes, que son vincular los mercados de producción de los campesinos con los de consumo, que fundamentalmente están en las, más grandes, en las ciudades más grandes del Ecuador. Creo que esa es una medida urgente que se debería eh, fomentar, consolidar, y eso la única forma de hacerlo es con la participación de la misma gente, de las mismas organizaciones. Respecto al tema de los combustibles, eh, eh, bueno, ya muchas, muchas voces han dicho que los combustibles están sin subsidio, y es así, es así, los, los costos, eh, los técnicos han demostrado que el costo del de diésel, el costo de producción del diésel está en alrededor de 80 centavos, eh, la gasolina está en 1,16, eh, que es eh, en, en cuanto se ha congelado el precio de la gasolina y el precio del diésel, en 1,90 el diésel y en 2,55 el precio de la gasolina, lo que ha generado, o sea, al, al no estar subsidiados de estos costos, lo que realmente ha generado estos son, eh, eh, son ganancias, ganancias, o sea, eh, eh, no, eh, la, la venta, la comercialización de tanto del diésel como de la gasolina está generando eh, saldos positivos a favor del Estado. Que en el año, eh, en el año, si no me equivoco, en el año en el año do, eh, 2019 fue de 162 millones y en el 2020 en el 2020 fue de 280 millones ¿qué significa esto? Eh, y esto es muy importante el, 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 al cambiarse la metodología del costo del, 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 de los derivados del petróleo al pasárselos al, al, a este sistema de bandas uh -huh. Lo que, lo que se hizo fue desregular el precio del pre, del, del, de los derivados para que sea el mercado el que controle ese precio. O sea, otra vez la receta neoliberal, otra vez la receta del mercado como el redistribuidor de los recursos, la mano invisible de Smith actuando ahora en los precios de los combustibles. ¿Y por qué es eso? ¿Y para qué es eso? Simple y llanamente porque todo el sector petrolero va a ser entregado a las empresas privadas y las empresas privadas no compran hueso, las empresas privadas compran carne. Y en este momento lo que está haciendo el gobierno es demostrar que, es, que la venta de la gasolina es carne, hay 200 millones de dólares en promedio ahí de ganancia y eso es un gran atractivo para las empresas que quieren comprar el sector petrolero. Lo que está demostrando el gobierno con el, manteniendo el costo de, de, la, de la gasolina, pese a que no tiene subsidios y que no es el subsidio lo que realmente está defendiendo el gobierno cuando defiende estos precios de la gasolina, no está defendiendo el subsidio. Lo que está defendiendo son eh, estos intereses ¿no? de privatizar las empresas y demostrarlas como, como como lo que son realmente rentables lo que se está haciendo es metiendo la mano a todo aquel que de una u otra forma depende de la gasolina que somos todos absolutamente todos los ecuatorianos cuando compramos gasolina para poner en nuestros vehículos o cuando un pequeño pescador eh, eh, lleva unos dos galoncitos de gasolina, una paquita, ellos llevan una paquita de gasolina de cuatro, eh, cinco galones, en una canoa, en una embarcación, en una panga, para salir a pescar y regresar con dos camarones, después de que pasan toda la noche eh, tratando de pescar algo. Entonces, desde el pequeño pescador, desde el pequeño eh, eh, productor campesino, eh, eh, los eh, la, la, sin tener auto, las personas que usan un transporte público están siendo afectadas por el alto costo de la gasolina. O sea, todos los ecuatorianos estamos de una u otra forma sufriendo el efecto del alto precio de las gasolinas, pero quien está beneficiándose de eso ahora es el Estado con un superávit, ¿no? Pero a futuro serán las empresas privadas que compren este gran negocio que es el petróleo todavía en crisis en el país.
2: ¿Usted confía, asambleísta, en la palabra del presidente Lazo, eh, por ejemplo, haber dado, digamos, un primer mensaje, ¿no? de que se van, o él estaría dispuesto a condonar deudas, no hablo de remisión de intereses o recargos, sino deudas de pequeños agricultores con, con la banca pública. Eh, ¿Usted confía en que el presidente y el gobierno cumplan la palabra, al menos en ese tipo de ofrecimientos, o no? Porque ya hay muestras de que, una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que hace, una cosa es lo que ofreció en campaña y otra cosa es la que está haciendo ahora que ya tiene el poder su en sus manos. ¿Usted ahora confía en el presidente o no?
1: Alexis, yo no confío ni ahora ni antes, o sea, desde que yo um, recuerdo, estoy vinculada con sectores eh, campesinos eh, en la costa fundamentalmente uh -huh. toda la zona del cuen de la cuenca del Guayas, tengo 20 años trabajando con eh, apoyando las luchas de los sectores campesinos, y la demanda de toda la vida de los campesinos es la, condenación de la, deuda, ¿no? la condonación de la deuda, la condonación de la deuda, la condonación de la deuda, o sea, es este es un problema que se viene arrastrando y que no tiene solución. Y bueno, ¿y qué es lo que hace eso? Es, es complicar todavía más aún la conflictividad social, y esperemos esperemos que, eh, no sea, que, que, que no se genere más caos en el país, esperemos que eh, realmente el gobierno eh, 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 tome, ¿no? tome en sus manos la gobernabilidad del país y resolver eso es absolutamente simple. O sea, si no lo hace el señor presidente, eh, diríamos que eh, pasará a la historia eh, como uno de los presidentes que sigue engañando al pueblo, sí. eh, que siguen la misma ruta de los anteriores, uh -huh. y, y, y bueno, y el problema es que el recién comienza, ¿no? uh -huh. o sea, no es uno que se va, es uno que está comenzando, uh -huh. ¿no? y si está comenzando eh, de esa forma, eh, bueno, no sé qué podemos esperar.
2: En este momento, a ver, ¿hay, hay procesos de diálogo? Eh, ¿Se ha sentado en esta semana a conversar con la IDE, se ha sentado a conversar con la CONAIE? Tengo entendido que he hablado también con Pachacuti, que les ha enviado a ustedes, eh, por ejemplo, el, el proyecto de reforma tributaria antes de enviarlo al, al, a la Asamblea como tal. Eh, pero, y en el medio de todo eso está también en la Comisión de Régimen Tributario, la Proforma, y en la Comisión de Desarrollo Económico, el trámite de esta ley urgente, ¿no es cierto? Y alrededor de todo aquello, una suerte como de crisis que conjuga varios aspectos, no, lo social, lo económico, incluido lo sanitario, porque todavía la pandemia está, y lo político. Eh, las buenas intenciones puede haber, eh, están, pero ¿qué pasa si no se cumple? Porque usted me acaba de decir, no, no, yo ya no confío. Muchas otras personas, sectores sociales, políticos, eh, tampoco están ya confiando en la palabra presidencial, porque esa palabra presidencial se ha devaluado. Eh, y eso lo que hace es ahondar la crisis ¿cómo entonces tenemos que hacer los ecuatorianos para poder salir de esa, de esa crisis política, social, económica que estamos viviendo?
1: Es muy compleja su pregunta Alexis y yo lo yo lo, que lo único que le podría decir es seguir creyendo en la democracia y ¿qué es la democracia? o sea, el, el concepto más básico de la democracia es del gobierno del pueblo y el pueblo seguirá ejerciendo la única forma que tiene del ejercicio de su poder es en las calles, ¿no? Eh, cada vez que se criminaliza, cada vez que se emite algún comentario estigmatizador de la gente en las calles, vagos o, lo, o golpistas o qué sé yo, eh, lo único que están, están negando es la, la, la única posibilidad que tiene la gente de expresarse en las calles, ahora en las redes de los que pueden. Eh, pero eh, eh, sí, esta es esta, o sea, la construcción de la democracia en el Ecuador, eh, pasa pasa por eso pasa por las calles pasa por ha pasado en los últimos años por eh, incluso eh, sacar a presidentes elegidos democráticamente que no han respondido a los intereses eh, populares N no esperamos eso no queremos que eso siga siendo siendo eh, la, la tónica quisiéramos que construir verdaderas democracias pero eso no le queda o sea, ¿quién tiene que hacer eso? Son los políticos, ¿no? Son los políticos. Es, es un régimen ejecutivo eh, eh, lo suficientemente, eh, con, con suficiente voluntad política para escuchar las demandas populares, para eh, eh, entonizarse, para to to tocar el pulso del pueblo, para hacer lecturas correctas de, de, de qué es lo que está pasando en el país y tener las respuestas correctas también, ¿no? O sea, a, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que, eh, que las decisiones políticas sean tomadas por un por un eh, grupo eh, eh, encerrado en sí mismo, uh -huh. por un grupo... Yo los conozco, yo los conozco muy bien. Yo soy de Guayaquil. ¿A quién ah. los conoce, Alexis, puntilloso Cono eh, 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 Alexis. A ver, conozco al tanque de conocimiento. ¿Quiénes eh, están
2: ahí? ¿Quiénes son los que rodean ese tanque de pensamiento de, del presidente?
1: Eh, muchos son muy jóvenes Aparicio Caicedo es uno de ellos Al que lo conozco Lo conozco eh, perfectamente Y eh, eh, jóvenes contemporáneos eh, De él que Embebidos eh, De una ideología eh, Absolutamente eh, eh, fundamental, Fundamentalista Y libertaria De esas libertarias pero duras ¿no? eh, con, un, con una Idolatría al mercado no, eh, realmente, bueno, o sea, un, un, una de las cosas que me, que, me, que, me, que me llama mucho la atención es la poca vinculación de estos jóvenes con la realidad. ¿no? Yo fui profesora uh -huh. de algunos de ellos en la Universidad Casa Grande y cuando teníamos que hacer trabajo de campo, uh -huh. bueno, llegaban con los choferes, llegaban con los con los con los empleos con los cuidadores o sea hacer trabajo de campo y lo peor es que los choferes y los de los empleados y los cuidadores eran todos de ahí mismo de los sectores o sea de, de, claro llevaban a, a, a toda esta a toda esta corte de gente para que los cuide y los proteja ¿no? o sea es, es una sí realmente no, nos podemos reír pero es penoso no es penoso porque eso pone barreras. Viven en una burbuja. En una absoluta burbuja. Muchos de ellos no conocen el centro de Guayaquil, por favor, el centro de Guayaquil.
2: De ese mismo no. grupo, el, el gobernador del Guayas, el señor Pablo Arosemena
1: de ese mismo grupo del señor Pablo, bueno el, 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 el Pablo Aura Semena sí conoce el centro de Guayaquil porque la sede, la sede de, de, la, de la cámara de comercio. Le tocaba ir, dice usted. La sede de la cámara de comercio está en el centro de Guayaquil. Entonces, bueno, conoce por lo menos la calle, ¿no? La, las calles por donde tiene que llegar a la sede de la cámara de comercio. Uh -huh. Pero sí es, es reali en realidad es, es otro mundo. Viven otro mundo, ¿no? O, pero cuando digo otro mundo, es realmente otro mundo. Entonces, no se enteran de que de, 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 de que la gente se subió un bus, de que a las 4 de la mañana ya está la gente saliendo a tomar un bus. No no se, no se han enterado de que el cinco, el 40% del costo del transporte y, o, y después del 50% del costo del transporte a partir de noviembre y de diciembre, eso va a afectar. Eh, va de, de, de forma tan grave a la economía familiar, no se no se enteran que la, que la gente sale a patear calle todos los días y a regresar con cinco dólares diarios, de los cuales uno o dos ¿no? ya se le va en transporte porque se mueven dos, tres, cuatro personas, o sea, no se enteran de eso. Asambleísta, ¿Eh?
0: antes de que eh, que podamos cerrar la entrevista, porque tengo entendido que usted tiene sí. que salir un poquito antes. Eh, yo le quisiera preguntar respecto a este esta decisión del bloque de Pachacuti de reformar o de hacer algún arreglo en el informe de la Comisión, que, de, la comisión de Garantías Constitucionales que elaboró eh, su informe sobre el, el caso Pandora Papers. Eh, entiendo yo que hay un acuerdo al interior de Pachacuti para que se pida una rectificación o un cambio en ese informe. Eh, ¿Cuál es esa resolución? ¿Por qué quieren cambiar ese informe? Por un lado, por otro, hay unidad en Pachacutic ayer el señor Flores, me parece, el jefe de bloque de la bancada de Creo, decía que o amenazaba a los legisladores de, de tanto de UNES como de Pachacuti porque dice que seis legisladores de Pachacuti se están yendo hacia el correísmo y otros sectores dicen que los otros seis están yendo con el gobierno. Entonces, no sé, hay unidad en Pachacuti, por un lado, es la pregunta, y la, la segunda es qué va a pasar con el informe de los Pandora Papers de acuerdo a la resolución que han llegado ustedes y que fue anunciada por el señor Lucero.
1: Bueno, en el en el Pachacutic siempre, siempre habrá discrepancias y siempre llegaremos a resoluciones. Esas resoluciones a veces son colectivas, a veces no. Uh -huh. La resolución que tuvimos el día lunes y Aprendió Alexis que tiene que invitarme después de lunes para poder <risa> darle calientito a las resoluciones. La resolución del día lunes fue de que el bloque unitariamente apoyará el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que la preside el compañero Fernando Cabascango, que es un compañero de Pachacuti y que es una comisión presidida por Pachacuti, en donde hay cuatro compañeros de Pachacuti. Así es que esa fue la resolución que discutimos durante tres horas, más o menos, el punto uno de esas resoluciones, en la que en la redacción consta eh, el, eh, eh, el 130.2 que hace alusión a la conmoción interna, que en el informe ni siquiera dice conmoción, conmo eh, conmoción interna, sino conmoción social, pero que tiene muy nerviosos a dos compañeros al interior del Pachacutic eh, que votaron la una abstención y que la, y el otro que votó al, 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 al principio eh, en favor de la, eh, de la, del informe y después se abstuvo, que tienen muy preocupados porque entonces eso significa, eh, significa destitución del señor presidente. Bueno, leímos línea por línea el informe, analizamos e interpretamos el informe, y llegamos a la conclusión de que en ningún momento ese informe dice destitución o conlleva a una destitución. Uh -huh. Porque es, son recomendaciones, en seis puntos, si no me equivoco, sí, son, son recomendaciones que lo que hace es marcar una hoja de ruta de este tema que para nosotros recién comienza. Uh -huh. Este informe recién comienza a ser, o sea, marca una hoja de ruta para un tema que va a a ser analizado de aquí a futuro y para nosotros de eso es lo más importante.
2: ¿Pero usted qué cree? A ver, el, estos días hemos conversado con, con analistas, con gente que lee la constitución, que conoce materia constitucional, legislativa y demás. Eh, y a ver, está clarísimo el hecho de que no hay ninguna disposición ni constitucional ni legal que le obligue al presidente a ir a la asamblea eh, a comparecer por este tema. Pero hay eh, una obligación que es de carácter moral, asambleísta. Y más todavía se ha salido de palabras del propio presidente de la república esos esos cuentos que, eh, y esa retórica que es grandilocuente ¿no? eh, el que nada debe, nada teme yo iré a la asamblea las veces que sean necesarias bueno, ahora es el momento ¿usted cree que el presidente Lazo tiene que eh, poner de parte e ir a la asamblea y decirle no a ustedes, a los 137 asambleístas sino al país entero la verdad sobre el tema de los Pandora Papers y su participación y la de su familia sobre este tema porque le cuento algo, además un información que me enteré ayer en la noche la Contraloría ya está haciendo un examen de auditoría al presidente, a su mujer y a sus hijos sobre esto, nadie ha dicho media palabra sobre este asunto, y, pero el presidente no le ha dicho al país, la verdad sobre esto más has dado una intervención en redes sociales que dura creo que tres minutos, pero usted a su criterio, debería ir al pleno, al pleno de la asamblea no a ninguno. lo de la comisión ya pasó pero al pleno debería ir o no
1: yo creo que sí, el presidente debería ir al pleno a demostrar que es una persona que cumple su palabra, porque él lo ha dicho siempre, siempre lo ha dicho estaré dispuesto a dar toda la información que se necesite para aclarar este tema pero ahora recula, yo no sé me acuerdo de cuando dijo abramos las urnas y después, y vamos, y abramos las urnas contemos, recontemos y después dijo no, entonces sí. realmente que no suceda lo mismo ¿no? porque quien pierde credibilidad es él no nosotros, no los asambleístas los asambleístas, eh, si el señor presidente cree que nos eh, baja el perfil político, eh, posiblemente, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, fiscalizar y legislar. Y eh, es, son nuestras competencias. Eh, si el señor presidente cree que eh, ejer, el ejercicio del poder eh, significa también reconocer el contrapoder que es la asamblea, bienvenido, es un demócrata, pero sí él Hace lo contrario, desconocer a la Asamblea como un poder legítimo en, eh, en, en el ejercicio de la democracia, lo único que está demostrando es que eh, no tiene eh, capacidad de construir una verdadera democracia, que es, eh, es, es esto, es el reconocer todos los poderes que en una democracia se expresan. Esperemos que sea así, esperemos que él vaya... Que, eh, que vaya y que, y, y que nos bofetee, así, eh, eh, o sea, eh, hablando simbólicamente. ¿no? Que nos bofetee, diciendo, esta es la verdad, aquí están los documentos, aquí está, eh, esto, esto es lo que yo le tengo que responder al país. Por un lado, por él, por él, por el gobierno, por, eh, eh, por lo que significa la investidura de, eh, de, de lo que representa. Pero también el país necesita saber que, eh, o sea, ¿qué es lo más importante de, de, de todo este del tema? Es todo lo que tiene que ver con la con la evasión fiscal, ¿no? O sea, tenemos… Eso para ustedes es corrupción.
2: Yo ayer estuve en un space en Twitter, es la primera vez que estuve en un space, me invitaron, gracias por cierto, a todos quienes organizaron el, el space, a la Gaby eh, Gallardo, al Iván Ulchur y, a, y, al, y al resto de gente, eh, Estuvo un, 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 un analista político, un sociólogo de apellido Guarderas, creo que muy cercano al señor Luis Verde Soto, eh, que decía que para él es, o sea, hacía comparativo, para mí corrupción es corrupción, punto. Eh, y él decía que es, es menos corrupción eh, evadir al fisco que robarse la plata del erario público, pero para usted la evasión fiscal es corrupción.
1: Bueno, pero es corrupción porque okay. es robar al erario, el erario, el erario público. público. Termina siendo claro, ah, ¿sí? o sea, el día eso. Es, ¿no? es eh, evasión fiscal es robar <risa> al erario público justamente, <risa> pero protegido por las leyes ah. protegida por las leyes que muchas veces las, <coughs> se las construye en la misma en, 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 la, en, 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 en el mismo Congreso antes y Asamblea ahora para seguir protegiendo el estatus, para seguir protegiendo estas, estas democracias de papel. Entonces, eh, sí, para nosotros es muy importante el tema de la, de la evasión fiscal en un momento en que tenemos o sea, yo creo que el, los papeles de Pandora se cruzaron en el camino de la imposición de un modelo neoliberal que clava, ¿no? que clava en el bolsillo de, la, de las clases medias toda una, eh, eh, to, eh, todas una eh, 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 medidas impositivas tributarias justamente con fines fiscalizadoras, o sea, con, fin, eh, eh, con, con, con para, para el tema del, del, del presupuesto del Estado. ¿no? Entonces, ¿Qué nos dice el señor presidente? Nos dice, bueno, tenemos que ampliar la, la base impositiva de los ecuatorianos, tenemos que recaudar más, pero al mismo tiempo hay una evasión fiscal inmensa, hay miles de millones de plata que sale, de los, que sale del Ecuador y que están en los paraísos fiscales haciendo exactamente eso, no pagando impuestos. Entonces, mientras los 17 millones de ecuatorianos tenemos que eh, sufrir los efectos de estas políticas, ¿no? De estas políticas tributarias, por otro lado, muy pocos, muy pocos siguen sacando los, eh, los, las platas a los paraísos fiscales. Entonces, lo importante de este tema de eh, los papeles de Pandora es poner... En el, en el momento, en este escenario y poner en la discusión estos temas que son fundamentales para el país, uh -huh. que los tiene uh -huh. en uh -huh. una uh -huh. profunda pobreza o sea, uh -huh. el hecho de que salga plata, salga plata del país, lo que hace es que para cubrir las necesidades del país se tenga que prestar plata y entonces uh -huh. tenemos una deuda externa de 70 mil millones de dólares que casi equipara a lo mismo que está fuera en paraísos fiscales que son egresos que, que son eh, fugas de capitales del país. Entonces, eh, esto es inadmisible. No se puede, no se puede seguir en bajo ese tipo de políticas, ¿no? Tenemos Ajá. que hacer verdaderas reformas tributarias que pongan, que, 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 que recauden en donde tienen que recaudar, que hagan el control en donde tienen que controlar. Ajá. O sea, esta, esta cosa de los papeles de Pandora y todo lo que está alrededor no solamente del Ajá. señor Lazo, sino Ajá. de otros paraísos fiscales y de Ajá. otras eh, y de otros eh, eh, sectores económicos, Ajá. lo único que hace es poner una seria duda en ese SRI. ¿no? ¿Qué está haciendo? Lo único que hace es recaudar el IVA, o sea, Ajá. lo que nosotros, los, eh, los ecuatorianos, de a pie pagamos.
2: Muy bien, eh, yo, yo tengo, sé que tiene que irse porque ya le convocan a, a pleno. Sí,
1: sí, le ¿sí? están convocando pero, a pleno.
2: Le voy a, le voy a, pero siempre el pleno se demora, no me diga a mí que empiezan puntualitos, ¿verdad? que había cubierta asamblea a largo rato. Ahí son 35 40 minutos de demora. Eh, porque yo, yo tengo dos, dos preguntas que tienen que ver más con cuestiones de forma que también importan, en política las las formas también también cuentan. Eh, ayer cuando ingresó Salvador, eh, perdón, Leonidas Isa al Palacio de Carondelet, fue maltratado por la seguridad presidencial, no le permitieron hablar con la prensa y el gobierno de Lazo y el candidato Lazo se vendieron como el, el nuevo momento. Los grandes demócratas, el estadista, el tolerante, el que iba a respetar las libertades, entre esas libertades la libertad de expresión. Punto uno. Punto dos. El poder, y fíjese usted que los 10 años de Revolución Ciudadana y del gobierno de Correa nos demostraron que el poder es efímero. A Correa le cuestionaron que era un tipo autoritario, que era un tipo prepotente. Bueno, el tipo era presidente de la república, se religió las veces que quiso, porque además contaba con el favor popular, no porque él haya decidido. Pero ahora resulta que tenemos un presidente de una comisión de fiscalización que en cada oportunidad encuentra el momento adecuado para creerse el mandamás de su comisión. Me refiero a Villavicencio. Ha tratado mal a Luis Almeida del PCC ayer, Trató mal a Roberto Cuero y siempre está teniendo esas intervenciones medio subidas de tono eh, y, y a ratos hay que decirle también, hay que controlar un poco no esa efusividad, y no se puede hacer de la política y en el caso de él de la asamblea y del cargo que ostenta que es presidente de una comisión… Respetables, pero es una comisión de, eh, legislativa, ¿no? Es, no es no es, ni el presidente de la República, ni es del comandante general de la policía, ni es del comandante en jefe del ejército, ¿no? Como para mandar a callar a, a ningún subalterno, porque además los otros 136 asambleístas tienen el mismo rango que él. Eh, ¿Qué lectura le da a estos episodios, al maltrato que recibió Isen Carondelet y esta forma tan violenta de tratar de Villavicencio al resto de colegas suyos?
1: Bueno, muy penoso. No, muy penoso, la prensa eh, fue eh, maltratada ayer. Eh, Leonidas Díaz fue obligado a caminar sin eh, responder a la prensa. Eh, sí lo vimos por imágenes, eh, muy penoso que Villavicencio eh, cada vez se exalta y se, y, y se violenta eh, contra todo aquel que, que, por, que se osa decirle, oiga señor, baja el tono de, de la voz, ¿no? Bueno, y no sé, pues parece que esto es contagioso, porque ya ahora hay un tercer eh, personaje de esos de, de ese tipo, que uh -huh. es el, el asambleísta Flores, que está amenazando a seis can, seis, eh, asambleístas, seis de asambleístas de Pachacuti, que los va a acusar de golpistas, que les va a poner... Eh, eh, a poner denuncia en de la Fiscalía que ya Andrés Páez parece ser que ya, eh, ya, ya ha iniciado puso. que ya puso eso, ya uh -huh. ha iniciado y puedo decirles que, bueno, no sé pues, a, eh, invitaránme antes de que llegue antes de que me metan presa y me voten porque estoy soy parte de esas seis eh, uh -huh. de Pachacuti, me he enterado oficialmente, uh -huh. todavía no lo sé así es que invitarán a eh, eh, Alexis antes de que me voten y que me metan presa ¿no? <risa> Ten, Téngame aquí, por favor, para seguir <risa> contándole al país lo que tenemos que contarle eh, de la Asamblea. Y sí, es contagioso, parece, ¿no? Uh -huh. Y, con, y, y lo, lo más penoso es que la acusación esta contra lo, eh, por ser correístas, ¿no? uh -huh. nos acusan de ser correístas. Ay, perdónenme, el 7 de febrero, ¿quienes estuvieron juntitos decidiendo quién pasaba la segunda vuelta? ¿no? Uh -huh. Para que nos acusen a nosotros de eh, correísta. Yo al menos de los correístas, el otro día, ayer comentaba, ayer, ayer justamente comentaba. Pero, pero, ¿y qué hay de malo? ¿Reunirse con el correísmo es delito en este país? Bueno, pre, pre, no, para nada, no es delito. Eh, 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 o sea, no es delito, para nada, no creo que sea ningún tipo de delito. Conozco, tengo algunos amigos eh, en las bases correístas, en esa corriente, porque venimos, eh, eh, de, eh, veni venimos de historias comunes. Uh -huh. ¿no? Entonces, muchos de los compañeros míos de universitaria, de aulas de universitarias, están en el correísmo y ellos siguen en el correísmo y se mueven en el correísmo y yo acá en el pachacutic donde uh -huh. también he militado, el único partido político que he militado, he militado toda mi vida en ese. Entonces, eh, sí, hay una estigmatización, le repito, no uh -huh. frente a eso, pero el único objetivo, de eso es ocultar los verdaderos problemas en los que nosotros, uh -huh. los asambleístas, tenemos que estar inmersos y tenemos que estar discutiendo. O sea, es uh -huh. más fa es muy fácil de estigmatizar, estigmatizar a una comisión, ha hecho un informe correísta que decir, a ver, este informe está poniendo el, el, el dedo en la llaga en uno uh -huh. de los problemas más graves que tiene el país, que es el tema de la evasión fiscal. Uh -huh. Entonces, eh, eso, nada más que eso, tiene el, el, el objeto de la estigmatización y ojalá no se siga, no sigan eh, eh, reproduciéndose, ojalá eh, este, este, este ADN de la violencia termine uh -huh. ¿no? y, y generemos espacios eh, mucho más eh, eh, mucho más democráticos ¿no? eh, de eh, el ejercicio de eh, nuestras eh, diferencias. O sea, la democracia debe permitir eh, abrir un diálogo eh, bastante bastante eh, frontal, por un lado, pero por otro lado, de reconocer de reconocer cuáles son nuestras diferencias ¿no? eh, y de que sobre esas diferencias encontrar puntos de acuerdo y puntos en común para construir realmente un, un país eh, y, y esperemos que este país no se construya en las, en las calles, que se construyan en los espacios democráticos que el mismo país ha generado, pero de que este país necesita cambios, necesita cambios, ¿no? Necesita cambios urgentes, y si eso no lo ve el gobierno, y no lo ve las élites que, robe, que rodean al gobierno, pues, discúlpenme, eh, no, no, o sea, no sé, no sé qué leen, o sea, no sé qué leen, los, los chalecos amarillos, no, de hace poco, uh -huh. o sea, es una demostración de la gente en las calles reclamando democracia uh -huh. eh,
2: La revuelta de Francia dice usted. La
1: revuelta de Francia uh -huh. y eh, perdónenme, pero el, y los estudiantes en el 68, ¿qué es lo que pedían? Uh -huh. Cambios, reformas. Resulta ser que ahora... Prohibido a prohibir en el, en el Ecuador es pecado salir a las calles a reclamar ¿no? cuando to, todos los que están ahí en el gobierno eh, seguramente pasaron por alguna universidad europea y en Arbolaro, el mayo del 18, el, el mayo del 68. Entonces, creo que hay que ser, creo que la, la única forma de construir democracia es siendo demócrata. Le queremos agradecer a Asambleísta, le dejamos que vaya a cumplir con sus funciones en la Asamblea
0: Nacional. Pero antes yo solo le quisiera preguntar rapidísimo, eh, ¿usted conoce alguna denuncia que supuestamente eh, han puesto en contra de uno de sus compañeros de bancada, del señor Mario Ruiz?
1: Lo, leí ayer en la prensa, leí ayer también una... Este, esta noticia la, a la que usted está haciendo referencia y a, a mario lo están persiguiendo desde, desde hace algún tiempo ¿no? uh -huh. porque mario es una de las personas que está denunciando el tema de la extracción minera y de, la, y de los abusos de esta compañía en río blanco uh -huh. así es que eh, bueno la que la intimidación el uso de eh, la justicia ¿no? en contra de los luchadores sociales, en contra de los que denunciamos, esa es la tónica del uso abusivo del poder. Entonces, eh, no, o sea, no, es, eh, no nos sorprende que eso, que eso pase. Y tenemos, tendríamos ten, vamos a tener que defendernos. ¿no? Ayer los compañeros dijeron, bueno, si eso pasa, nos, tende nos defenderemos, nos defenderemos. Para mí, al menos, es un honor, es un honor que... Eh, que eh, el señor Flores me acuse de decir la verdad ¿no? de usar la, mi voz y de usar en este, en este momento el espacio que la, la, la gente me ha dado que el pueblo me ha dado para representarlos y para que desde este espacio pueda decir las verdades que el pueblo eh, eh, las, las quiere decir y que se las dice a través de su asambleísta
0: Muchísimas gracias, asambleísta
1: Patricia Sánchez, legisladora de la bancada de Pachacuti, que ha estado con nosotros. 8 con 11 minutos. Much